0: Jannike Eklöv är typexemplet på när man kan förvandla något dåligt till något bra efter en långtidssjukskrivning. Så var det hon nämligen att satsa på skrivandet och resten är som man säger en framgångshistoria. Nu har hon sålt mer än 20 artiklar till magasin som Amelia, Mama, Motherhood, Må bra, Härliga hund och Västernorrlands turistmagasin. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar Samtar samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Jag säger välkommen till podden Janneke. Tack så hemskt mycket. Jättekul att ha dig här och jag vill såklart veta hur kom du in på det här med att frilansa och skriva att det var något du ville satsa på. Ja alltså jag har ju alltid skrivit. Det, det har jag gjort i hela livet i princip. Men det här med journalist har väl aldrig känts liksom nåbart så. Jag har ju gått andra vägar. Och så där. Men eh, sen när jag då hade varit utbränd där och började komma tillbaka så kände jag att jag skulle vilja ha ett ben till att stå på. Eftersom det var lite osäkert med jobb och allting sen, kändes det just då. Och då såg jag den här utbildningen och så tänkte jag att ja, det vore ju ett drömjobb. Så att varför inte? Jag provar. Och det gick ju vägen också, eller vad säger du? Ja, men det gjorde ju det faktiskt. Herregud, så mycket du har fått skrivet. Eh, vad, men vad, vad känner du, vad lärde du dig hos oss? Ja, men allt. Alltså framförallt ett helt nytt sätt att skriva på egentligen. Jag som har skrivit bok innan och sådär, då är det ju då kan man ju brodera ut hur mycket som helst och det är liksom långa historier, det gör ingenting, det är bara bra men här är det ju verkligen komma till kärnan så fort som möjligt egentligen för du får ett visst antal tecken som du måste hålla dig inom och det är en utmaning för mig det var ett helt nytt sätt att tänka på. Precis och inte, inte ett långt bokmanus utan det ska vara en artikel. Precis jag, jag var tvungen att liksom lära mig och komma till poängen ganska snabbt och Ändå får det bra Minns du första artikeln som du fick sålt? Jo, det gör jag Det glömmer jag Jaha, det. Det var, Alltså den var ju speciell det var ju om två, Mitt barn har ju haft cancer Och då har jag ju träffat andra cancerföräldrar Så jag hade ju fått kontakt med två mammor Som förlorade barn i cancer Inom oh. sex månader från varandra Och de var dessutom bästa vänner Så då var det så här: Story, tänkte jag då Grand story Ja och då, då fick jag en app på den på, hos Amelia innan jag var färdig med utbildningen. Hur var det att skriva om ett så tungt ämne som ligger dig så nära också? Jag tror intervjun tog fyra timmar eller någonting. Mm. Och vi, vi pratade, vi skrattade, vi grät lite grann. Och ja, det var väldigt känslosamt men framförallt väldigt positivt. För de, de är så inspirerande. Men, alltså det är, ja, men det är en speciell gemenskap när man har gått igenom någonting så dyrligt. Allihopa sådär så att nu gick det ju bra för mitt barn och inte deras Men man har ju ändå liknande erfarenheter Så att det var, det var bitvis tungt men framförallt var det fint faktiskt Och jag som har följt dig nu här ett tag Du, du dras till det här med människor ja den stämmer det Ja det stämmer alldeles utmärkt <laughs> Det är det jag gillar att skriva om mest faktiskt. Vad har du för olika människor och ja, den som du de har skrivit om? Eh, jag har skrivit om dem då. Sen har jag skrivit om en mamma som har fyra pojkar varav två är blinda. Mm -hmm. eh, sen har jag skrivit om eh, ja, Axelina som är tillsammans med två män som har nu varit överallt sen dess på, i media. Och vad har jag skrivit? Alltså jag har så dåligt minne. Nej men man kan väl sammanfatta det som att det är ju olika människor. De vet speciella historier. Hur, hur ja. gör du för att hitta de här artiklarna? Eller artikelidéerna? En del ser jag ju kanske i någon lokaltidning eller så här. Jag tänker att det här kan man ju spinna vidare på. Men oftast tror jag det har varit bara att någon har pratat om någonting och jag... När lampan går, av, liksom story så, ja. så blir man lite odräglig och vill ha detaljer. Och så kontaktar man människor. Så att det är väl mest så faktiskt. Jag har ju en, en story var ju om min bästa vän också. Som fick barn med 15 års mellanrum. Så det är ju egentligen en sån mm. grej man inte ska göra. Man ska inte skriva om folk som är nära en. Men det, det gick faktiskt bra. Det kan ju vara risken att man blir för nära. Och att det kan vara svårt då, att skriva om Men så länge man vet tänker jag att okej okay, nu är det jag som intervjuar. Och... Jag som ja. ställer frågor så hittar man kanske rollen. Ja men precis, jo. Vad har du lärt dig av alla de här intervjuerna du har gjort? Ja, jag har lärt mig att det är skillnad på en intervju och ett samtal. Och det har jag lärt mig den hårda vägen när jag har suttit och transkriberat sen. Och ska få ihop mm. en artikel. För att ofta blir det så här att det blir så pass att man, ja, men man sitter och pratar. Det är jättetrevligt och man liksom kanske fyller i lite för mycket. Istället för att ens IP får säga saker för då kan det vara svårt att få ett citat sen om det är jag som har sagt någonting och de har håller med Just det. det har jag fått lära mig att det där måste jag tänka på och inte vara så engagerad <laughs> jag ställer frågor när jag kommer inte med svaren. Det där känner jag igen nu när du säger det, jag har också en förmåga att åh oh, jag vill fylla i men då blir det ju, då är jag som pratar det, det inte Exakt, dem. <laughs> ja det är jättelätt hänt alltså så det där, det där har jag lite svårt för faktiskt <laughs> ja jag försöker tänka på det och hur känner du då? För du sa det här med att det är ett story, att du känner det när det är story. Tränar du upp någon sorts känsla för vad som är en bra vinkel? Hur, hur vet du om att det här är någonting? Jag vet inte. Jag tror det tror jag är en känsla mest bara faktiskt. Mm. Sen har man ju andra stories. Kan ju vara att man känner att de här människorna skulle jag vilja berätta om. Men då får man kanske heller fundera på. Hur kan jag vinklare? Och då är det värre, alltså det bästa är ju när det är solklart från början. Att det är den här vinkeln som gäller. Men annars kan det vara. I vissa gånger är det ju faktiskt en intressant människa som man bara tycker har mycket att berätta. Men då får man ju försöka ändå twista till det lite där. För det är inte alltid redaktörerna har samma. Som en känsla som jag så här, du måste förstå att det här är en väldigt intressant människa som vi måste berätta om så kan jag inte komma och säga för då säger bara, nej, 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 nej. Men, men när du kommer hem sen då, nu sa du att du var ute och intervjuade fyra timmar en gång och du, för du, spelar, du brukar spela in eh, till mikrofon mm. Då, mm. Ja, hur, hur gör du sen för att bearbeta och skriva sen då hur går det till Ja, men då är det ju bara att sätta sig och bita i det sura äpplet. Jag tycker det är jättetråkigt att transkribera. Men det är ju ja, inte så mycket annat att göra. Det är ju bara att sätta sig och få ner allting så att jag har det på papper. För jag är också väldigt, har ju också extremt dåligt närminne. Så att jag, jag måste ju förlita mig på vad som sägs i diktafonen. Annars är det ju kört. Är det svårt sen eller hur, hur går det till när du, du har allt material transkriberat och väljer ut vad du ska ha med sen då i artikeln eller jag har säkert en ganska krånglig skrivprocess kan jag tänka mig. För att ofta så har jag ju väldigt mycket text då. Och då i, ibland så är det så här, men det här behöver jag inte ha med, det här är inte viktigt. Men oftast så gör jag så här att jag, jag gör en kladd så kopierar jag in transkriberingen. Och så kör jag färgkoder jag kan, mm. kan ha som överskrifter. Då. Det här handlar om ja, bakgrund. Det här är framtiden. Det här är just det här. Och, ja, lite så. och sen sorterar jag. Jag går igenom hela dokumentet. Och färgmarkerar jag. Så att jag vet att det här handlar om det här. Och sen så lägger jag det kanske i ordning. Och så börjar jag skriva. Och så har jag en annan tecken färg. Och så skriver jag så hoppar jag liksom. I det där så kan jag stryka. Eftersom när jag har använt det. Mm. Så där. det. Det finns garanterat smidigare sätt. Men jag har inte kommit på något än i alla fall. Så att... Nej, men jag tänker så länge man har sin metod så... Ja men det är ju så. ofta så känner man ju också så här, nej, men det här måste jag ha med. Det här måste jag ha med och det här är jätteviktigt. Det, där har jag lite svårt att hålla. Det kommer liksom efteråt när man... Oj, hoppsan. Jag har fem tecken för mycket. Jag måste nog skära en hel del här. Det är ofta så jag jobbar. Väldigt osmidigt. <här> Väldigt osmidigt, ja. <här> men hur, hur, har, hur är det samarbetet med redaktionerna då? För nu har du ju ändå testat lite olika magasin. Eh, alltså jag tycker det har varit... Ganska bra ändå. Men det, det är mycket nya människor. Alltså det, jag tycker de, de byter folk lite väl ofta. För har man fått en relation med någon. Då kommer det som ett brev på posten. Eller ett mail kanske. Att ja, jag ska sluta. Jaha. Så får du ha kontakt med den här människan istället. Och sådär. Man får försöka tänka att man gör ett jobb åt dem. För jag tror det är väldigt lätt att man blir nedslagen. För de säger ju vad de tycker. Och de kan ju liksom... Ja, men komma och säga att det här funkar inte för att eller det här måste du stryka eller det här får du skriva ja men sådär och det får man ju bara ta, det betyder ju inte att det är dåligt men det, jag tror det är där man måste kanske lära sig det kanske är lite jobbigare i början om det ja för det märker jag de som går hos oss har ju oftast en liten rädsla för att bli refuserad på nej eller att bli kritiserad ja. vad, vad tänker du om det? det, det är bara att Sverige det är inte personligt och det säger ingenting om ditt skrivande heller. Utan det är, dels kan du komma med en helt fantastisk pitch för att du har världens bästa idé, världens bästa IP, vad som helst. Och så blir du nedslagen direkt för att, då säger de att nej det här är inte intressant för oss. Eller så säger nästa att nej vi har nyss haft något liknande. Eller ja men vad som helst och då kan man känna att shit det går ju inte. Så att. Jag tror överlag ska man bara rycka på axlarna så mycket som möjligt och tänka att det är inte är personligt. Har du några nischer som du känner att det här skulle jag vilja byta tag i och testa något nytt? Eller håller du dig i det här eller vad säger du? Ja, alltså jag, jag gillar ju att skriva om människor av olika slag. Jag tycker det är roligast. Men eh, sen skulle jag naturligtvis gärna göra utlandsuppdrag. Det vore kul, men också, även där skulle jag gärna göra kanske människor som har en, en historia på det sätt att de har kommit utomlands av någon anledning eller sådär. Så att det inte bara är att här lever jag i Spanien och har det bra och det är kanske inte så spännande för någon. Men det är väl drömmen ändå att kunna, kunna faktiskt få resa lite mer och, och samtidigt skriva och fota då. Det är väl ett väldigt fint mål att ha, ja, eller Det är något alla vill, men det tycker jag ska satsa på, absolut, verkligen. Och det finns ju så mycket nischade magasin och facktidningar och så som Du ja. kan skriva om resor för. Men de här människorna, då, hur, hur gör du för att, för att få dem att öppna upp? För det gör de ju verkligen, du, du måste ju göra något med dem som gör att de faktiskt vågar Prata. Ja, alltså jag vet inte egentligen. Jag säger innan att jag kommer ställa mycket frågor och sådär och är det någonting ni inte vill svara på så är det helt okej, då bara säga det så alltså går vi vidare. Och sen, alltså jag vet inte, jag har ju själv varit med om väldigt mycket trauma så att det kanske, det kanske hjälper till att de känner att det här är inte någon som har glidit på en räkmacka genom livet och kanske det faktiskt är lättare att prata om det som är jobbigt jag vet inte, men jag har aldrig stött på något problem i alla fall, folk har varit väldigt man delar med sig väldigt faktiskt så det, det är ju fint, känner, det är väldigt ärofyllt på något vis att få ta del av jag tänker ju en styrka som du har också är väl att du ger dem tiden också, som du sa att ni satt där i fyra timmar och, och grät och skrattade och låtade ta sin tid också. ja men precis, jo men det det är absolut, när jag åker iväg och gör en intervju så har jag tid till det, det får ta den tid det tar liksom, sen ska man, i regel så fotar jag också och då är det samma, det tar ju också tid så att det kan ju bli det kan bli långa sessioner men det, det får det ju det får det ju ta det är inget konstigt Hur ser livet ut nu då? Hur mycket freelansar du och vad har du framför dig? Just nu har jag faktiskt inte gjort någonting på ett tag jag jobbar ju helt tid på mitt andra företag också så att jag har, det var väldigt intensivt där ett tag, mycket jobb, mycket skrivande och ja, frilansande. Så att, eh, jag tror att jag, jag har ju varit utbränd också tidigare ja. så jag måste ju tänka mig för lite grann. Så känner jag att nu måste jag vila lite grann så gör jag det. Och så koncentrera mig på mitt ordinarie jobb då. Men nu, nu har jag börjat pitcha lite igen för nu är jag sugen på att komma gång. Ja men vad härligt. Men det är fint att ha som ett extra knäck också. Man måste ju inte kasta sig loss och jobba heltid heller, utan man kan ju göra det vid sidan om. Ja, nej, men det är så, det är så pass osäkert känner jag. Att få. Jag, jag skulle inte behöva, eller jag behöver tryggheten i att ha ett fast jobb så att jag vet att jag kan betala mina räkningar. Liksom, och sen, sen har jag det här utöver. Än så länge så. Alltså. Jag vet inte vad som händer i framtiden, men, men som det är nu så har jag inte energi nog att jaga så mycket jobb, om man säger så. Även om man kommer in i det så får man ju jobb. Jag har ju fått, de flesta av mina jobb nästan har ju blivit liksom tillfrågad. Är det så? Ja, det är det faktiskt. Redan jobb nummer två var ju en, en fråga efter, efter jag hade gjort mitt första och sen har det liksom rullat på lite grann där och det är, ju, det är ju lättsamt. Det är ju positivt att skicka tänker jag, till skicka vidare till aspirerande skribenter. Att om man väl får in liksom foten genom dörren att man faktiskt kan få, bli tillfrågad. Få uppdrag. Precis, man behöver inte alltid tänka själv. Nej, det är ju skönt. Men du har ju böcker också, eller hur? Två stycken. Ja. Vad har de handla om? Den första boken var en filgod roman som handlade, handlade om en nybliven mamma. Den kom ju ut två veckor innan vi åkte in med vår yngsta dotter då, som då var jätte, jätte sjuk. Oh. Så den boken blev ju liksom, den försvann. Jag hade ju inte tid att marknadsföra ingenting. Jag kunde inte åka och signera och åka på bokmässan och sådär. Så den är lite bortglömt så. Men sen så skrev jag ju då under behandlingstiden skrev jag på... Nästa bok som då alltså är självbiografisk och handlar om min dotters cancerresa. Så den wow. kom ut i fjol. Vad, vad betyder skrivandet för dig? Både författarskapet och skriva artiklar. Det är ju terapi för mig. Alltså det det är, jag måste skriva. Om jag går igenom jobbiga saker, vilket jag i regel gör nästan. Då <laughs> <så här> är <laughs> det här är liksom skrivande som gäller för mig. Det är så jag bearbetar. Så det är jätteviktigt. Otroligt viktigt att få skriva. Fantastiskt. Fint. Och fint att du också kan kombinera. Som många gör då. Alltså både författarskap och skriva artiklar. Men det är det. Det är ja. jättebra. Och så fotar jag ju också. Så det får jag också kombinera där. Så det är liksom det är jättebra. Är väldigt imponerad av dig och, och din, din resa och alla fina artiklar. Och som sagt, du visar ju verkligen pro på att du liksom har gått igenom tunga och tuffa grejer. Och fått använda skriv, skrivandet och få ut det för dig genom de här grejerna. Så det är ju imponerande måste jag säga, starkt av dig. Tack. Och tack, jätteroligt det har det varit att vara din mentor också. Och ja, jag, jag skulle jag, inte vara här utan dig. Ja, jag var glad för <laughs> jag har ställt lite tårlig. Ja, Nej, jätter, jätteroligt. Vi är så glada för din framgång. Och vi ser fram emot att läsa fler artiklar av dig Jannike framöver här. Ja, jag hoppas det är på gången igen. Och tusen tack för att du var med här i vår podcast här idag. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Kul. Och är det så att du som lyssnar på oss också vill satsa på skrivandet, ja då vill jag uppmana dig till att boket samtal med oss på Journalistakademin. Gå in på journalistakademien.se-boka så ta vi ett samtal och hör lite vad du drömmer om när det gäller skrivande. Så hoppas jag att vi hörs.